0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj wracamy do tematu stosunków państwo-kościół, a także do ludowej historii Polski. Sprawa jest aktualna, bo strajk kobiet bardzo brutalnie ten temat postawił na agendzie. Główne partie, w szczególności opozycyjne, prezentują programy jak, jak... Mieliście rację, Państwo Kościół. Mamy też kolejne ciekawe książki, nowa historia Polski, czy teraz zapowiadana książka o hamstwie, czyli, czyli o pochodzeniu większości z nas, klasy chłopskiej. I e, naszym gościem e, jest osoba, która o tych sprawach myśli od dawna i głęboko. Witam serdecznie. Pana profesora Andrzeja Ledera, który jest polskim filozofem kultury, lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą psychoanalitycznym. I dojdziemy do tego, co to oznacza. A przede wszystkim dla mnie, bo tak prace pana profesora do mnie dotarły, książki. autor książki Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Chciałbym do książki. Dzień dobry. Dojść. Uj, dzień dobry panie. Ale zacznijmy od tej psychologii i psychiatrii. Jak według Pana przechodzimy pandemię?
1: No, są różne fazy. Ja bym powiedział, że teraz jesteśmy w fazie zaprzeczenia. To znaczy. To jest taki mechanizm obronny, który chyba działa bardzo mocno nie tylko w psychice indywidualnej, ale również w psychice zbiorowej, który polega na tym, że nawet jeżeli dostrzegamy pewien fakt, to nie dostrzegamy jego wagi, znaczenia, nie reagujemy na niego też emocjami. I wydaje mi się, że, że ta sytuacja, która jednak przyniosła ze sobą ogromną ilość cierpienia, śmierć wielu dziesiątków tysięcy ludzi w Polsce, już nie mówię tutaj o świecie, na przykład tym, co się dzieje teraz w
0: Indiach, przez no, dużo w Polsce ilość zgonów jest znacznie większa na, głowę mieszkań, na 100 tysięcy mieszkańców niż w Indiach. Oczywiście,
1: tak czy inaczej, dla bardzo dużych grup społeczeństwa, będę mówił o polskim społeczeństwie, to jest taka rzeczywistość, która nie wywiera żadnego wrażenia. To znaczy, no jest, tak to jest, jakaś grypa nowa, no dobra, no to tak jest już. I właściwie to jest jakoś bardzo charakterystyczne dla właśnie działania takiego mechanizmu zaprzeczenia, który, który jest po prostu obroną przed poczuciem no, ciężaru pewnej sytuacji.
0: A jak pan tłumaczy to, że jedna trzecia naszych rodaków nie chce się zaszczepić, że wie pan, oświecenie, nauka, wykształcenie, a, a, a nadal się okazuje, że, że zaufanie do ekspertów, zaufanie do nauki do ideologii tradycyjnej nie dociera.
1: Tak, to, to jest takie zjawisko, które bym powiedział jest wielowymiarowe. Przede wszystkim ono nie dotyczy tylko społeczeństwa polskiego. Żyjemy w czasach, kiedy w ogóle autorytet nauki został bardzo mocno zakwestionowany i Z wielu stron to kwestionowanie się odbywa i oczywiście są bardzo duże siły polityczne i w Polsce i na świecie, które są zainteresowane tym kwestionowaniem autorytetu nauki i racjonalności w pewnym sensie łatwość życia w ostatnich dziesięcioleciach dla co najmniej części społeczeństw i społeczeństwa polskiego sprzyjała takiemu poczuciu, że to wszystko nie ma znaczenia. Znaczy nauka nie ma znaczenia, racjonalność nie ma znaczenia itd. itd. Drugą stroną medalu jest to, że demontaż i rozpad państwa dobrobytu a w Polsce to oznaczało przede wszystkim różnego rodzaju służb publicznych, takich jak służba zdrowia, edukacja i tak dalej, i yy, yy, spadek ich dostępności przede wszystkim powoduje taką wtórną racjonalizację, to znaczy, jeżeli nie mam do tego dostępu, to znaczy, że to jest nic nie warte. I w tym sensie jest bardzo silna taka tendencja, żeby dewaluować wartość na przykład społecznej służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej, Właśnie w imię poczucia, że ponieważ to jest trudno dostępne, kolejka do lekarza jest tutaj symbolem po prostu, to to w ogóle nie warto tego mieć, czy nie warto do tego dążyć. No i jest jeszcze trzecia sprawa, o której prawdopodobnie jeszcze będziemy mówić, to znaczy, że tak naprawdę polskie społeczeństwo pod tym kątem jest po raz pierwszy skonfrontowane w swojej masie. Ja przypuszczam, że niechęć do racjonalności w polskim społeczeństwie wywodząca się ze stosunków, które ja nazywam folwarcznymi, ma swoją długą historię, tylko ona była stosunkowo mało obecna w dyskursie. Mało żeśmy mieli świadomość, że ona jest tak silna.
0: I teraz pan, ja, ja się nie zdziwiłem, bo jedna trzecia naszych rodaków w pewnym momencie wbrew wszelkim dowodom uwierzyła w zamach smoleński. Jeśli można uwierzyć w zamach, mimo raportu państwowego, mimo logiki jakiejś elementarnej, mimo zapisu rozmów w kokpicie, które przecież są krystalicznie jasne, co tam się stało, prawda, to znaczy, że u nas z logiką coś nie tak. To jest wykształcenie, czy to jest głębsze?
1: Nie, to jest głębsze, to jest postawa emocjonalna, na którą dopiero wykształcenie się nakłada, to jest bardzo dobry przykład ten, który Pan przywołał, dlatego że że rzeczywiście to był jeden z pierwszych momentów, kiedy ten odłam społeczeństwa, który jest bardzo głęboko nieufny, i podejrzewa za wszelkim wydarzeniem złe intencje, bo to jest jeden z podstawowych elementów tego, tego sposobu myślenia, To znaczy, że no, który potem się wyraża w teoriach spiskowych i tego rodzaju konstrukcjach, więc ten nieufny i jednocześnie podejrzewający złe intencje sposób myślenia był niemy bardzo długo i on się politycznie wyraził w tym okresie wokół katastrofy smoleńskiej, też on bardzo silnie w związku z tym zaczął wyrażać się w głosowaniu na partie populistyczne i to jest oczywiście taki bardzo dla kogoś zajmującego się teorią polityczną ciekawy problem, to znaczy czy lepiej jest, żeby ci ludzie, czy te odłamy społeczeństwa nie wypowiadały swojego głosu i tkwiły w milczeniu, ale w związku z tym w wykluczeniu politycznym, czy też lepiej, żeby oni się pojawiali w przestrzeni dyskursu publicznego i mieli reprezentację polityczną, ale to wtedy, co poszerza zakres demokracji, ale jednocześnie powoduje, że w tej demokracji pojawiają się różne dziwne głosy, aspekty, narracje i często bardzo groźne, to musimy dodać.
0: Jakiś czas temu moim gościem tutaj w Wolnym Radiu Europa był profesor Marcin Piątkowski z Pekinu w tej chwili, autor książki o o polskim cudzie gospodarczym ostatnich 30 lat który jednak stawia dla wielu ludzi, dla mnie też kontrowersyjną tezę, że nie ma przykładów nowoczesnego kapitalizmu bez przemocowego wywłaszczenia klas feudalnych. Ja argumentuję Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, ale faktycznie tych przykładów takiego pokojowego przejścia jest, jest dość mało. Pana książka Prześniona rewolucja, jeśli mogę w jednym zdaniu tak mądrą książkę streścić, stawia tezę, że w Polsce dokonała się rewolucja społeczna, tyle że zrobiona została przez obcych, przez okupantów, przez najpierw faszystowskie Niemcy, które wyrżnęły w pień, polską przedwojenną klasę średnią, czyli Żydów, a potem przez narzucony nam komunizm, który wywłaszczył ziemiaństwo, co też było bardzo brutalne, czego niby jako naród nie akceptowaliśmy, ale na czym też, tak jak na likwidacji Żydów, miliony ludzi skorzystało. Więc to jest taka... Rewolucja, której, którą niby potępiamy, ale z jej efektami nie walczymy. Dobrze argumentuje.
1: Tak, tak. znaczy, Mogę tylko w szczegółach uzupełnić. Mianowicie, że po pierwsze zagłada Żydów umożliwiła wyłonienie się takiej etnicznie polskiej klasy średniej, która po prostu weszła w to puste miejsce, a po drugie y, oczywiście y, unicestwienie ziemiaństwa jako hegemonicznej grupy w, w Polsce y, y, było dość, powiedziałbym, entuzjastycznie przywitane, szczególnie przez duże grupy społeczne, które po prostu uczestniczyły w reformie rolnej. No to, to tylko że, rolna miała ogromne poparcie.
0: Tylko że ziemiaństwo... Już w latach 30. to była schyłkowa grupa. To Profesor Leszczyński w ludowej historii Polski mówi, że to było raptem 5000 gospodarstw ziemiańskich już pod koniec lat 30., że tak naprawdę ziemiaństwo wykończyło, wykończyło obalenie pańszczyzny przez Cara i przez Kaisera. I, przez, i, przez Kajzera. I majątki zresztą, były już. Co też zresztą
1: pokazuje rolę. Obcych mocarstw w modernizacji Polski. Jest A ta... Tego nie wolno powiedzieć. A... Bo ja się to mówię? Przecież w momencie, kiedy w 1861 roku car, czy administracja carska przeprowadzała w Rosji zniesienie poddaństwa skierowała do polskich ziemian pytanie, oczywiście tych, którzy by mieszkali w kongresówce. Pytanie, czy są są zainteresowani udziałem w tym procesie i byli niezainteresowani. Kto wie co by było, jakie byłyby losy powstania styczniowego, gdyby ziemiaństwo było gotowe na rozpoczęcie procesu uwłaszczenia, te pięć lat wcześniej, czy cztery lata wcześniej i nie byłoby tej sytuacji, że to car przynosi wolność. No ale już zostawiając te
0: odległe czasy, to ja bym tylko dodał jeszcze, może... No nie, nie, zatrzymajmy się przy tej historii, bo mój przyjaciel w Waszyngtonie, David Frum, kiedyś mi powiedział, wiesz, jak się przyglądasz polityce amerykańskiej, to pamiętaj, że prawie wszystkie trudne problemy, u podłoża swego mają kwestie rasowe. A kwestia rasowa to jest sześć pokoleń od czasów, gdy niewolnicy jeszcze byli przedmiotem handlu do dzisiaj. I tak Tak. się składa, że to jest te same sześć pokoleń, które większość polskiego narodu dzielą od czasów pańszczyzny. Dokładnie tak. James Baldwin
1: nazywa to że każdy czarnoskóry Amerykanin jest, to znaczy oddziela go sześć pokoleń od podestu, bo niewolnicy tak byli sprzedawani na takich podestach. Ja bym powiedział, że w Polsce mamy dość podobne zjawisko i to oczywiście sześć pokoleń to nie jest bardzo dużo dla zmiany psychologii społecznej, i w tym sensie ja podtrzymuję taką tezę, że w dzisiejszym społeczeństwie polskim ślady, tej relacji relacji folwarcznej nadal są bardzo mocno obecne. Ale wrócę do tego, co pan powiedział o tej małej ilości, znaczy małej czy słabej pozycji ekonomicznej ziemiaństwa jeszcze w II Rzeczpospolitej. Dlatego, że tutaj warto jest wprowadzić takie, taką pojęcie hegemonii. To znaczy ziemiaństwo już ekonomicznie rzeczywiście nie było tak silne, ale ponieważ praktycznie cała grupa rządząca ówczesną Polską, czyli pewnego rodzaju taka elita intelektualna, to znaczy inteligencja polska, która wywodziła się z ziemiaństwa, elita urzędnicza i wojskowa również, Cały czas była związana z tą, z tą formacją, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to stanowiło taki blok, który całkowicie dominował polską kulturę i polską politykę w związku z tym. To on cywilizacyjnie, ja bym powiedział, dominuje do dzisiaj. To jest niezwykły paradoks. Że
0: wie wie pan, pom- co, mnie, co mnie uderza, że ja chodząc do komunistycznej, do, do podstawówki w PRL-u i do szkoły średniej, De facto uczyłem się historii Polski z punktu widzenia szlachty. Tam niby były te elementy walki klas, ale, ale myśmy to odrzucali, bo to, a, to komunistyczna propaganda, prawda? Takiej pogłębionej refleksji, to tam zbyt wiele nie było.
1: Ale absolutnie i to jest niezwykle trafne spostrzeżenie, zresztą ja też mniej więcej w tym okresie chodziłem do szkoły i program nauk humanistycznych i tego, co można nazwać nauką o społeczeństwie, zawsze był ukształtowany przez klasyczną literaturę i historiografię polską, ukształtowaną w Galicji w okresie, kiedy Franciszek Józef dał Galicjanom autonomię kulturową i oni wtedy ustanowili taki kanon, ten kanon romantyczny, kanon historiografii itd., itd. I potem on się właściwie powielał bez zmian. Znaczy z małymi zmianami były kolejne reformy, ale korpus się powielał. Okres stalinowski to była próba głębokiej zmiany, ale oczywiście ponieważ ona była narzucona przez rosyjską okupację, czy nawet jeżeli była robiona rękami polskich komunistów, to była prawie że kalką z rosyjskiej myśli, no to została bardzo szybko odrzucona i po 56 roku ten kanon z drugiej połowy XIX wieku wrócił. I myśmy wszyscy byli i jesteśmy do dzisiaj kształtowani
0: przez ten kanon. No właśnie, no tu się właśnie chciałem zatrzymać, bo ja mam taką refleksję, że Polacy gdy emigrują, to przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych, no bo stare powiedzenie, dobra dobra i ludzie przemieszczają się tam, gdzie uzyskują wyższą cenę. I nam myśmy zlecili w msz badania, ile Polacy musieliby zarabiać więcej, żeby już nie było pokusy emigracji. I wychodziło nam, że, między, że ta płaca w Polsce musiałaby być co najmniej jedna trzecia, a najlepiej co najmniej połowa tego, co można zarobić w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii i wtedy to już się wyrównuje. Ale ja uważam, że to nie jest jedyny czynnik, że drugim naprawdę ważnym czynnikiem, niedocenianym, bo trudno zmierzalnym, są stosunki w pracy. Hmm? Polak jedzie i pracuje w pubie angielskim i, i czuje się kolegą y, szefa, y, współpracowników, a, a nie czuje się chłopem folwarcznym, tak jak u nas w wielu firmach, prawda? Czy Ja rozumiem, że pan stawia tezę, że to jest to długie trwanie y, y, feudalizmu w Polsce. Jakie są inne według pana elementy długiego trwania? Znaczy Przede
1: wszystkim ono się ujawnia w, w tym, o czym pan zaczął mówić, to znaczy w stosunkach międzyludzkich. Stosunki w pracy tutaj są fundamentalne i, i ten stosunek kadry menedżerskiej do pracowników jest bardzo często właśnie taki, o o, jakim teraz Pan mówił, to znaczy po prostu traktowanie pracowników jak jak, niewolników, czy właśnie poddanych. Ale to dotyczy bardzo wielu sfer życia społecznego, bo na przykład służba zdrowia, którą ja stosunkowo dobrze znam, Nadal bardzo często lekarz traktuje pacjenta jak kogoś, kogo przede wszystkim można obwinić, po drugie pokazać mu, że wszystko robi źle, po trzecie nie wyjaśnić mu niczego, to znaczy nie dać mu żadnej informacji na temat tego, i w ogóle przestawiać go jak przedmiot praktycznie rzecz biorąc. Ja nie mówię, oczywiście nie chcę tutaj yy, yy, urażać yy, ludzi, którzy bardzo porządnie wykonują ten zawód, ale ogólna praktyka służby zdrowia, łącznie z personelem średnim jest właśnie taka.
0: Czy stosunki to stosunki, w... szokuje moją żonę. Mamy nie. bardzo sympatycznego doktora rodzinnego, ale w niektórych innych relacjach to w Stanach lekarz jej tłumaczy wszystko a u nas się spodziewa, że, że przyjmie na wiarę. Co więcej, czuje się urażony,
1: jeżeli zada mu się pytanie bardzo często lekarz. To znaczy uważa, że jest to wyraz jakiegoś braku zaufania. Znaczy człowiek powinien się całkowicie ślepo powierzyć tak. i drugiemu i ten drugi zrobi co zechce. Ale jeszcze na Lekarz dobrać... jest trochę księdzem, prawda? No, powiedziałbym, że ta relacja w, w relacji duchowni i wierni, w Polsce jest szczególnie dotkliwa i to znowu mówią, często słyszę od niemieckich albo francuskich katolików, tych ostatnich nie nie jest tak bardzo wielu, ale jednak, że że to jest zadziwiające, że że po prostu te stosunki są jak w czasach świętego Tomasza mniej więcej, a nawet trochę wcześniej. Już w czasach świętego Tomasza może były bardziej poziome. To znaczy, że jest niesłychanie hierarchiczny stosunek pomiędzy wiernym a duchownym. W szkole. Szkoła jest tutaj dobrym przykładem, dlatego że w pewnym sensie dzieci są zakładnikami. To znaczy rodzice się niesłychanie boją szkoły jako instytucji i jej funkcjonariuszy, ponieważ wiedzą, że jakakolwiek próba buntu może powodować, że dziecko ucierpi. W związku z tym jest ogólnie rzecz biorąc bierność podporządkowanych. Ja bym to tak określił.
0: Moi synowie I, zaczęli edukację w Stanach, przyszli do szkoły w Polsce i to, była, to był inny świat, nie byli się w stanie przestawić. Doskonale to rozumiem. Ja miałem do czynienia z francuskim
1: systemem edukacyjnym, który pewnie nie jest równie równościowy jak amerykański, ale i tak jest zupełnie inny niż polski. I i tutaj można by tak te różne sfery, o których mówimy, wymieniać w bardzo, bardzo wielu sferach stosunków. Również w rodzinach w Polsce nadal dominują przede wszystkim odczucie hierarchii jako fundamentalnej organizacji życia. To znaczy, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, ten wyżej ma w zasadzie prawo zrobić z tym, kto jest niżej, co
0: chce. Przypominam naszym widzom i słuchaczom, że można panu profesorowi zadawać pytania, a w związku z tym chcę panu przypomnieć o sprawie bydgoskiego radnego Piaseckiego. Pamięta pan? Znęcał się nad żoną i uważał, że żona jest właściwie służącą. Nawet napisał jej taką instrukcję obsługi męża, prawda? Fajny taki był akcencik, od 21 do dyspozycji męża.
1: I to jest nadal bardzo głęboko zakorzenione również w takiej obyczajowości. Oczywiście w Polsce jednocześnie jest nowoczesny bunt kobiet przeciwko temu. I ta ta głęboka zmiana postaw kobiet jest tutaj czymś, co myślę akurat w tej sferze dokonuje się bardzo głęboko, Mocna zmiana, ale pytanie, jak szeroka, to znaczy jakie grupy nadal są nieobjęte. tym, Tego po prostu ja w każdym razie nie wiem, to znaczy nie wiem na ile to jest sprawa jakkolwiek zbadana. Też patriarchat polski był dość specyficzny i jest to charakterystyczne dla społeczeństw, które w ogóle politycznie są zniewolone. To, to dotyczy z jednej strony tej części chłopskiej, która no, przez wiele wieków była zniewolona pańszczyzną i poddaństwem, a z drugiej strony dotyczy to elit, które
0: były ubezwłasnowolnione przez zabory. I dlatego I, kobiety trzymały i trzymają kasę, prawda? I tak. kobiety zastępują mężczyzn w trudnych chwilach. Tak, i to jest bardzo charakterystyczne.
1: Istnieją takie porównawcze studia dotyczące afroamerykańskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że właśnie też tam kobiety są bardzo silne społecznie, ale tym bardziej mężczyźni podtrzymują taki patriarchat na pokaz, to znaczy polegający na tym, że można pobić kobietę albo ją tam źle traktować, właśnie dlatego, że czują się w gruncie rzeczy dość
0: słabi. Ale My to się jest wszystko, panie profesorze, ale przeszłość przeszłością, ale to się wszystko bardzo szybko zmienia. Ja pamiętam taką wycieczkę rowerową z żoną już na początku pandemii. Objechaliśmy naszą okolicę i nagle sobie zdałem sprawę, że mijam czwartego czy piątego mężczyznę z wózkiem. Za, mojego, za mojej młodości nie do pomyślenia, a dzisiaj norma. norma. I tak samo jesteśmy tym krajem na całym świecie, który ma największą przepaść w religijności pomiędzy starszym pokoleniem a młodzieżą. I, 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 skąd so, gdzie są źródła tej ewolucji? No i umówmy się też w stosunku Kościoła do, do modernizacji, do większej zamożności i do Unii Europejskiej. to to wrócę do rozmowy o prześnionej rewolucji. Ja myślę,
1: że my w ciągu ostatnich 30 lat konsumujemy efekty tej rewolucji mieszczańskiej w gruncie rzeczy, która dokonała się... Tak, ona się dokonała tam w latach 39-56, taką ja cezurę przyjmuję, ale potem została jakby zamrożona, zhibernowana w PRL-u. I, I jej efekt tak naprawdę mógł się ujawnić dopiero po 1989 roku. Przeszedłanie tego korka klasy średniej, prawda? I tak, dokładnie. I, i, i y, niezależnie od dyskusji, którą często prowadzę z moimi kolegami, takimi z lewicy, to ja jestem przekonany, że hegemonem w Polsce jest klasa średnia. I, i, i ona w związku z tym się dostosowuje w ogromnym stopniu do wzorców życia klasy średniej. Globalnej, nazwałbym. To chodzi raczej o globalną północ, to znaczy o tych, te, te społeczeństwa, w których w ogóle klasa średnia jest hegemoniczna nadal, mimo coraz większej polaryzacji majątkowej.
0: I mnie y- zainspirował do refleksji o tym, dlaczego są takie różnice regionalne w Polsce, jeśli chodzi o poziom antysemityzmu bo ja nie doceniałem problemu, bo u nas w Bydgoszczy tego nie było. Jak ja chodziłem, byłem młodym, nie słyszało się, nie mówiło się o tym, w ogóle nie było tematu. Pierwszego Żyda spotkałem na Oksfordzie i pierwsze zdanie, jakie wypowiedział do mnie, to wy Polacy wszyscy jesteście antysemici. A w latach 90., jak powstał internet, to zacząłem widzieć te miliony bluzgów i to głównie właśnie w Polsce centralnej i wschodniej. I teraz ja stawiam taką tezę, sam ją wymyśliłem, ok? Tu u nas, chociażby po sąsiedzku, w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Bydgoszczy, w całym byłym zaborze niemieckim, Żydów było bardzo dużo, tylko że oni wyjechali z Polski po I wojnie światowej. Bo tu istniało, Polska miała ustawę, że trzeba było wybrać obywatelstwo. Jak się wybierało obywatelstwo niemieckie, to trzeba było wyjechać do Niemiec i stąd majątki ziemskie były przez Niemców sprzedawane swoim polskim dzierżawcom i na przykład w nakle u nas czy w Bydgoszczy większość Żydów, w nakle wszyscy, zwinęła się i wyjechała do do Niemiec i w związku z tym ta rewolucja wejścia na pozycje klasowe Żydów dokonała się już przed wojną, już w latach dwudziestych i stąd to w ogóle nie był temat. Choć to nie gwarantuje braku antysemityzmu,
1: bo na przykład w Poznaniu, mimo tej, że to zjawisko zachodziło, to między innymi to, że w powstaniu post- wielkopolskim społeczność żydowska była po stronie Niemców spowodowało, ale nie tylko to, myślę, że tam jest wiele innych czynników, również konkurencja ekonomiczna po prostu, spowodowały te wszystkie czynniki, że jednak antysemityzm był bardzo silny, tendencja była bardzo silna w Poznaniu. Ale rzeczywiście w Polsce centralnej, i południowej i wschodniej, to, że jednak większość miasteczek to było 60-80% do ludności żydowskiej, że faktycznie cały handel był w rękach żydowskich, I tak dalej, i tak dalej, bo można tu rozwijać bardzo długo, powodował, że że istniał ten naturalny antagonizm, zresztą bardzo wzmacniany przez Kościół katolicki. Ale to konkurencja po prostu, prawda? W dużym stopniu tak, ale też to była kulturowa sposób kanalizacji frustracji biedą. Dlatego, że jest taki znakomity reportaż Pruszyńskiego, do którego zresztą się w swojej książce odwołuje, gdzie on opisuje te, te wschodnie rubieże Rzeczpospolitej jako niesłychanie biedne, i tam te, te, ta, ta bieda uruchamiała niesłychanie dużo frustracji i agresji, i ta agresja dość łatwo dawała się skierować na właśnie Żydów.
0: Pruszyński mhm. to... twierdzi, i zresztą w programie PiS jest to powiedziane, że w Polsce no, jedynym uniwersalnym kodeksem etycznym jest katolicyzm, Adam Michnik chyba się z nim trochę zgadza, ale w Europie mamy przykłady społeczeństw praktycznie laickich, typu Czechy, typu Skandynawia, no, gdzie świat się nie wali, gdy ludzie odchodzą od religii. Zdaje się, że ten proces jest w Polsce zaawansowany Pan stawia tezę, że katolicyzm może ewoluować na modłę francuską lub na modłę niemiecką. Bardzo mi się podoba ta teza. To znaczy w Niemczech Kościół nie walczy z nowoczesnością i zachowuje wpływy. We Francji próbuje obronić wszystkiego, ancien reżimu, aż do sprawy Dreyfusa, jest sumieniem narodu i właściwie traci wszystko. Mhm. I i jak pan sądzi, którą drogą pójdzie? Polska zdaje się idzie idzie drogą Francji, prawda? Też mi się tak wydaje,
1: dodam jeszcze na temat Niemiec, że ja mam podejrzenie, chociaż nigdy się nie zajmowałem naukowo tą kwestią, że w Niemczech jest to efekt wielowiekowego współżycia z protestantami. Konkurencji, prawda? A nie za monopolem, monopolem ale też zaakceptowania faktu, że pluralizm właśnie religijny czy kulturowy jest faktem, że no wojna 30-letnia dowiodła, że nie da się pokonać. Jedna strona nie pokona drugiej w Niemczech. Natomiast, natomiast tam, gdzie Kościół był aż tak hegemoniczny, jak był on we Francji, on tą pozycję uważa za daną, i i w związku z tym nie jest gotów iść na żadnego rodzaju kompromisy i to powoduje, że tak naprawdę demokratyzacja odbywa się poza kościołem, która jest, jak pisał Tocqueville, istotą nowoczesności. I Francja to jest oczywiście już dawny przykład, ale ale przecież w ciągu ostatnich dziesięcioleci to się stało w krajach tak głęboko katolickich jak Hiszpania czy Irlandia. I I jedna z lekcji tych krajów jest taka, że to w ogóle nie powoduje żadnej degręgolady moralnej czy
0: rozpadu społeczeństwa. To znaczy, że. Statystyki przestępczości w Polsce i w Czechach są identyczne. No właśnie. I (śmiech) Czechy
1: to jest zresztą ciekawy przykład, bo to jest kraj, który po pierwsze jest jednym z chyba jedynym wschodnioeuropejskim krajem, czy środkowoeuropejskim powiedzmy mieszczańskim już od bardzo, bardzo dawna, a po drugie nie katolickim już od bardzo, bardzo dawna. Ale, ale właśnie te kraje, które były tak bardzo katolickie, no Irlandia tutaj jest ostatnim przykładem, gdzie jeszcze niedawno Kościół, właściwie wszystkie instytucje dóbr społecznych, sierocińce, szpitale, przytułki i tak dalej, i tak dalej, to wszystko było zarządzane przez Kościół katolicki i, i to w ciągu ostatnich 30 lat mniej więcej społeczeństwo irlandzkie się bardzo zlaicyzowało i okazało się, że taka civility, taka postawa codziennej obywatelskości tam jest taka sama, a może i lepsza, nie wiem tego, jak była wcześniej, to znaczy nic się tutaj nie stało takiego, co by powodowało, że ludzie, no właśnie, nie wiem, bardziej kradną, czy robią cokolwiek innego, takiego, co moglibyśmy nazwać degręgoladą. Więc w tym sensie moim zdaniem nowożytna kultura daje różnego rodzaju punkty odniesienia, które pozwalają na budowanie takiego, społeczeństwa mającego swoje wartości,
0: niekoniecznie czerpiącego je z religii. Ale chciałbym tutaj odegrać rolę adwokata diabła, no bo może Kościół wie co robi. Okazuje się, że tam gdzie Kościół rozmiękcza, obniża standard i, 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 i dokonuje kompromisu z liberalizmem, Wielka Brytania, właśnie kraje skandynawskie, Francja do pewnego stopnia, no to zostaje z niczym. Mnie kiedyś kiedyś ksiądz u nas w nakle powiedział. Panie mistrze, ja ja nie jestem fanatykiem, no ale co mam zrobić? Przychodzą tylko radio Maryjni. Znaczy, czy nie lepiej z punktu widzenia kościoła mieć jedną trzecią, nawet jedną czwartą. czy nic, no to lepiej utwardzić. Wtedy odpowiedzią jest Ordujus, przykręcenie śruby, większy, większy jeszcze tradycjonalizm, a nie rozmycie.
1: No Tylko właśnie dlatego przywołałem ten niemiecki przykład, bo y, niemiecka hierarchia y, w ogromnym stopniu zaakceptowała nowoczesność. To znaczy no, w gruncie rzeczy to... Niemiecka hierarchia w wpływała na drugi, Sobór Watykański II i, i, i potem w Niemczech bardzo mocno implementowała. I, I religijność w Niemczech jest znacznie silniejsza niż w tych krajach, gdzie Kościół próbował, y, y, no,
0: y, że tak powiem, utrzymać wszystkie swoje pozycje. A, wie pan, ale y, oni Biblię czytają. No, kto by u nas Biblię czytał? No ale to właśnie myślę, że, że jest wśród młodych ludzi,
1: nie tych, którzy odchodzą od Kościoła, ale tych, którzy pozostają w Kościele, jakaś część, która chce czytać Biblię, natomiast to jest bardzo mała grupa. I to, i myślę, że no, zresztą nawet wystarczy spojrzeć na pokoleniowe podziały. No, Zwolennicy Radia Maryja to jest jednak to najstarsze pokolenie i najsłabiej wykształcone, więc więc ilościowo to będzie się zmniejszała ta grupa. I oczywiście istnieje taka tendencja do kontreformacji. No Ordo Juris jest potężną kontreformacyjną organizacją działającą na całym świecie, prawdopodobnie, czego nie wolno mówić, zasilaną rosyjskimi pieniędzmi, ale nie zmienia to faktu, że to jest narzędzie walki, natomiast to na pewno nie wyraża aktualnego stanu świadomości społecznej. Ta świadomość społeczna się bardzo głęboko zmienia i wydaje mi się, że jeżeli Kościół nie będzie dokonywał zmian w takim duchu, w jakim współcześnie, powiedzmy, Franciszek, papież, i je wyraża to po prostu zostanie no, z taką sytuacją we Francji gdzie katolików takich zadeklarowanych
0: jest mniej więcej tyle samo ile muzułmanów przypominam, że można panu profesorowi zadać pytania a chciałbym się odnieść do kolejnej pańskiej kontrowersyjnej tezy mianowicie twierdzi pan to oczywiście skrótowo że źródłem siły kościoła jest słabość państwa Co pan ma na myśli?
1: W tych krajach, gdzie laicyzacja dokonała się w sposób, powiedziałbym, taki w miarę konstruktywny, organizacja życia społecznego była w dużym stopniu, znaczy w miejsce kościoła weszło państwo. Tu akurat myślę o przykładzie Francji, która już w drugiej połowie XIX wieku wprowadziła szkołę laicką. To było bardzo ciekawe, bo w tym prawie, które wprowadzało szkołę laicką, znalazł się taki taki fragment, który mówił, że szkoła musi nauczać moralności i obywatelskości, natomiast sprawę wiary pozostawiamy rodzinie. i i to rozdzielenie, mówię tutaj o tym rozdzieleniu moralności i postawy obywatelskiej od sprawy wiary. I i w ogromnym stopniu cały cały porządek instytucjonalny, który wprowadzało państwo, zastępował takim życiu codziennym nawet powiedziałbym. Początek szkoły to było wielkie święto i i tak dalej,
0: i tak dalej. I życia codziennego, prawda? które u nas jednak są nadal rytmami katolickimi, związanymi z, ko- z kościołem.
1: Prawda? I ja bym powiedział, że to jest podstawa zresztą siły kościoła katolickiego w Polsce, że poza wielkimi miastami, gdzie no, tworzy się taka wspólnota obywatelska, samorząd, on jest dostatecznie silny, żeby tworzyć jakąś alternatywę dla kościoła, w zasadzie jedynym organizatorem życia społecznego jest kościół. I tutaj moim zdaniem rządy liberalne głęboko zaniedbały tę kwestię. To znaczy, że zamykanie bibliotek, domów kultury i innych takich instytucji...
0: To się wszystko odrodziło. Biblioteki dzisiaj w każdej powiecie, w każdej gminie są bardzo prężnymi centrami. No Na szczęście to się trochę odrodziło w
1: dużym stopniu dzięki funduszom europejskim, ale, ale nie zmienia to faktu, że... Był okres, szczególnie te lata 90., kiedy taka instytucjonalna próżnia nastąpiła czy pojawiła się i w tej instytucjonalnej próżni jedynym miejscem, które które podtrzymywało wspólnotę i które dawało chociażby ludziom najuboższym oparcie był Kościół. I i, już nie mówiąc o właśnie takiej organizacji życia codziennego, to znaczy, że właściwie człowiek od urodzin do śmierci towarzyszy mu rytuał katolicki, czyli od chrztu do pogrzebu i ostatniego namiślenia. A
0: jak pan skomentuje to coś, co mnie dość bawi, powiem szczerze, mianowicie to, że nasi tradycjonaliści, nasi nacjonaliści Są bardzo podejrzliwi wobec drugiego w historii katolickiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, na którego inauguracji przecież modlitwę odczytywał katolicki ksiądz, a oni wolą wolą szarlatana i heretyka Trumpa. Jak pan to skomentuje? Ja myślę, że tutaj to pokazuje bardzo głęboką
1: polityzację religii, to znaczy, że w gruncie rzeczy w ogóle nie chodzi o wyznanie, tylko chodzi o orientację polityczną i o to, że Biden prowadzi politykę, powiedziałbym, rooseveltowską gdzieś w w swoich korzeniach, czyli tak naprawdę w amerykańskich kryteriach prawie socjalistyczną. A, 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 a Trump był przedstawicielem no, takiego radykalnego, prawicowego konserwatyzmu z
0: libertariańskim. Konserwatyzmem, nie, to nie był okay. To był prawicowy, popul, antyelitarny, prawicowy populizm. No, zgodzę się. I,
1: I chociaż on opierał się często na bardzo konserwatywnych środowiskach
0: amerykańskich. Tak, to prawda.
1: I i w tym sensie ten wybór moim zdaniem jest wyłącznie wyborem związanym z orientacją polityczną, a nie kwestią religii. I to zresztą pokazuje, ja myślę, że że i Ordo juris i wiele tego rodzaju organizacji w gruncie rzeczy ma charakter stricte polityczny, a ich religijna, powiedziałbym, przebranie, jest jest przede wszystkim formą dotarcia do bardzo dużej
0: grupy ludzi. Mnie bardzo martwi ewolucja stosunku naszego Kościoła do Unii Europejskiej, bo może trochę dzięki temu, że Jan Paweł II jeszcze żył i, i poparł polskie aspiracje, to Kościół też był za przystąpieniem. Ale od tego czasu mam wrażenie, że, że nasz kościół hierarchiczny uznał, że to, z Unii, że to Unia Europejska jest odpowiedzialna za laicyzację. Mhm. I, I pośrednio oczywiście mają trochę racji, no bo, bo, bo stajemy się zamożniejsi, a zamożniejsze społeczeństwa wszędzie na świecie są mniej religijne. Ale tak naprawdę źródła laicyzacji są zupełnie gdzie indziej, prawda? Znaczy Netflix, smartfon. I tego się nie daje zatrzymać, prawda?
1: No tak, to znaczy ja całkowicie się zgadzam, że tutaj kluczowym momentem jest śmierć Jana Pawła II i takie nagłe obudzenie się hierarchii kościelnej w sytuacji, kiedy coraz bardziej modernizuje się i laicyzuje duża część społeczeństwa. Ja ja myślę, że, że znowu... Nie wiem na ile świadomym, ale jednak głęboko tkwiącym w genach tej nacjonalistyczno-katolickiej tradycji, która aktualnie dominuje w hierarchii, jest przekonanie, że mając do wyboru zachód
0: i wschód, trzeba wybierać wschód. To jest, To jest to jest, jest sklejenie z nacjonalizmem. Tak. I
1: i, i, i to jest dawne przekonanie endecji, narodowej demokracji, że głównym niebezpieczeństwem dla Polski są Niemcy, bo cywilizacyjnie są silniejsze, a oczywiście Unia Europejska to Niemcy w oczach tego rodzaju myśli politycznej, a Rosja nawet jeżeli jest okropna w wielu wymiarach, to jest słabsza cywilizacyjnie, więc nie jest dla nas groźna, a za to, wzmacnia hierarchiczną strukturę społeczną, która jest ogromną wartością dla tej tej myśli politycznej. Co na dodatek wiąże się z wizją taką, że dzisiejsza Europa jest jednak dzieckiem, czy stworzona została przez pokolenie 68 roku, czyli wszystko co najgorsze, lewactwo jak... E, nazywa ta, to, to, ta część... Yy... Pan
0: Evarto, a ja Libek. Libek, mimo że zawsze uważałem <grym> się za konserwatystę. Przesunięci <grym grym> na lewo. <grym> a, a jeszcze wracając do tej modelu laicyzacji, ja chyba postępuje. Pan stawia tezę, że są możliwe dwa procesy. Laicyzacja polaryzująca w której przy kościele zostają biedniejsi i gorzej wykształceni, w której kościół odkrywa trochę rolę meczetów w świecie islamskich, dając takie funkcje społeczne, prawda, typu dobroczynność i tak dalej. I możliwość laicyzacji bardziej zrównoważonej, gdzie w miejsce tych tradycyjnych funkcji kościoła wkracza Państwo czy samorząd. W którym, w którym model, która dynamika przeważa wedle Pana?
1: No, aktualnie w Polsce przeważa jednak pierwsza dynamika, to znaczy państwo wycofało się z pełnienia funkcji społecznych i kulturotwórczych. Oczywiście trochę je spełnia, to nie jest tak, że w ogóle się wycofało, bo jednak w Polsce istnieje szkoła publiczna, ale.
0: A, ale, biblioteka, no, no jednak wiele się dzieje. A, a, a ostatnio, no, plus i, i wiele innych, znaczy z kraju, który miał jeden z niższych w Europie procentów PKB przeznaczanych na transfery socjalne, w parę lat staliśmy się krajem, który ma jeden z wyższych wskaźników. Tak, ale to
1: jest nadal dużo za mało. To znaczy y, jednak różnice y, jakby statusu materialnego i też kapitale społecznym, ja bym to tak określił, w Polsce on odgrywa bardzo dużą rolę.
0: Yy, 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 nierównym społeczeństwem. Nie Słam? Z tego, co ja wiem, jesteśmy mniej nierównym społeczeństwem niż wiele innych zachodnich krajów. Z, tak, ale z wychodzimy, na czele. wychodzimy z
1: egalitarnego społeczeństwa, to znaczy, w którym bieda była równodzielona i, i ten, ta sytuacja jest efektem bardzo coraz większej polaryzacji, a mechanizmy wyrównujące są słabe bardzo. Polska też, i tu znowu bym powiedział, jest to dziedzictwo folwarczne, którego skądinąd pierwsza Solidarność nie zmieniła, to jest bardzo ciekawe zjawisko, jest bardzo słabe uzwiązkowienie, to znaczy ludzie nie potrafią się dobrze organizować po to, żeby walczyć o swoje interesy, oczekują, że ktoś przyjdzie i te interesy będzie zapewniał. To w dużym stopniu jest sukces pisów, właśnie polega na, na tego rodzaju postawie. I wracając znowu do, tej, do tego, o czym mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że, że w związku z tym grozi nam jak na razie taki polaryzacyjny moment laicyzacji, to znaczy, że klasa średnia będzie się coraz bardziej laicyzować, szczególnie wielkomiejska i w związku z tym będzie dążyła do głębokiej zmiany kulturowej i obyczajowej, a jednocześnie te grupy, które są po prostu oparte o Kościół w swoim funkcjonowaniu społecznym i ekonomicznym często będą trwały przy pewnego rodzaju fundamentalistycznym rozumieniu katolicyzmu i ta wojna kulturowa z tym związana będzie przypominała amerykańską w jakimś stopniu. Po to, żeby w Polsce mogła się dokonywać taka zmiana społeczna jak w Niemczech, Skandynawii czy czy we Francji, musiałoby państwo i samorządy A to oznacza w gruncie rzeczy klasa średnia zaakceptować o wiele bardziej partnerski i partycypacyjny model społeczeństwa niż ten, który aktualnie dominuje.
0: Chciałbym zakończyć pytaniem, które mnie nurtuje. Mianowicie, dlaczego akurat Kościół, a a, a badania wskazują jednoznacznie, że wśród księży katolickich jest wyższa proporcja osób homoseksualnych niż w społeczeństwie ogólnym. Dlaczego ma takiego hopla na punkcie homoseksualizmu i w ogóle spraw łóżkowych? Jest tyle innych kwestii etycznych związanych z życiem w nowoczesnym, z wyzwaniami nowoczesności, prawda? A głos Kościoła najgłośniej słychać w sprawach aborcji i LGBT. Skąd ta obsesja?
1: ja myślę, że kontrola prokreacji czy reprodukcji społeczeństwa jest jedną z bardzo silnych władz i myślę, że kościoły chrześcijańskie zauważyły to już w drugim czy trzecim wieku naszej ery, to znaczy, że to nie jest nowe, że
0: kościoły bardzo silnie ingerują w życie katolicki, u Żydów jest to samo bardzo tradycyjne, no islam
1: również tradycyjne kościoły, czy tradycyjne religie bardzo głęboko ingerują w życie płciowe, czy ponieważ ono jest związane z prokracją, z reprodukcją, a jednocześnie jest potężnym instrumentem kontroli i w To, w jakim stopniu spowiedź i w związku z tym przymus czucia się winnym w w sytuacji, kiedy kiedy, przeżywa się stosunkowo naturalne dla człowieka uczucia związane z seksualnością, jak ogromnym instrumentem kontroli społecznej i władzy społecznej po prostu jest... Ta cała sfera powoduje, że religie tradycyjne, jak słusznie pan zauważył, wszystkie, ale w szczególności kościół katolicki w modernizującym się społeczeństwie, kładzie ogromny nacisk na tą sferę, bo to jest ten punkt uchwytu, za pomocą którego można bardzo mocno kontrolować społeczeństwo. Pozwalam, nie pozwalam, prawda? W dużym stopniu tak, albo właśnie czy jesteś zawsze winny i teraz ode mnie zależy to, czy tę winę zmniejszę, czy zwiększę, czy czy będę... ci nakładał pewną karę, czy będziesz musiał coś robić w związku z tym i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym, że wszystkie reżimy autorytarne, my jeszcze pamiętamy z PRL-u, stawiały obywatela zawsze w sytuacji, że on jest nie w porządku. To znaczy, że cokolwiek zrobi, kupi coś spod lady, już jest nie w porządku, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też praktyka kościołów, a w szczególności kościoła katolickiego, który stawia właściwie wszystkich swoich wiernych w sytuacji tego, że jeżeli kierują się swoimi potrzebami, pragnieniami, marzeniami, snami i tak dalej, seksualnymi, to po prostu są nie w porządku. No i potem z tego już czyni się obiekt walki, czyli staje się to sprawa nadwartościowa w, w takiej sytuacji.
0: Panie profesorze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas Wolnemu Radiu Europa, dziękuję bardzo. Państwa serdecznie zachęcam do przeczytania Prześnionej rewolucji ćwiczenia z logiki historycznej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję. Do następnego razu.